0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാ നാഥ ഗോസ്ബൽ മിഷൻ ഒരുക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ നൂറ്റി ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത്
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിശുത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദൗത്യം എന്ന വിഷയമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് മത്തേശുശേഷം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് യേശുക്രിസ്തു അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മളിതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് കേവലം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരിതമായ പ്രാർത്ഥന അതെപ്രകാരമായിരിക്കണം അതാണ് കർത്താവോടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത്തുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം ഒമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈവണ്ണം പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ സ്വർഗസ്വനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ
2: ചിന്തിക്കുന്നത് നിന്റെ രാജ്യം
1: വരണമേ ആ രാജ്യം ഏതാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് പുതിയ ആകാശത്തെയും പുതിയ ഭൂമിയും കുറിച്ചല്ല മറിച്ച് അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകുന്ന തരത്തിൽ അവിടുത്തെ
2: രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുക അത് ഐഹികമായ ഒരു രാജ്യസ്ഥാപനമല്ല
1: മറിച്ച് ആത്മീയമായ ഒരനുഭവമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം അത്തരത്തിൽ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്നേഹവാനായ ദൈവത്തിൻ്റെ
2: വിശുദ്ധിയും നിർമ്മലതയും
1: ഒക്കെ ഗ്രഹിച്ച് അതിനനുസരണമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നാം പ്രാപ്തരായിത്തീരുക മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാപിതമാകുക അതാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാപമോചനവുമായി കേവലം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറമായിട്ട് കഥാവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയിലും നിർമ്മലതയിലും ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിനെ രാജാവായി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആ ഭരണം രാജത്വം നമ്മളിൽ നിവർത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മെ വിട്ടുകൊടുക്കുക അതാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ഇഹലോകത്തിൽ ീ ഭൂമിയിൽ അത്തരത്തിലൊരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാനല്ല അക്ഷരീയമായ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാനല്ല അവിടുന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് എന്നാൽ യേശു കത്താവ് അവിടുത്തെ വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന ശേഷം ആയിരം ആണ്ട് ഈ ഭൂമിയെ ഭരിച്ച ശേഷം അവിടുന്ന് പുതിയ ആകാശത്തിലും പുതിയ ഭൂമിയിലും തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അവിടുന്ന് പാർക്കുന്ന അനുഭവം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തം നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ പരാമർശ വിഷയം എൻ്റെ രാജ്യം വരണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഓരോ ഭക്തൻ്റെയും ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്താൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ മാറുക ദൈവരാജ്യം അവരിലൂടെ വെളിപ്പെടുക ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ഓരോ ക്രിസ്തുഭക്തനിലൂടെയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ദൃശ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരിക അതാണ് ഇവിടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ എന്നാൽ യോഹന്നാൻ തടവിലായ ശേഷം യേശു ഗലീലയിൽ ചെന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒരുവൻ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്താൻ തക്കവണ്ണമാണ് കേവലം നമ്മുടെ ചെയ്തികൾക്ക് ഒരു മാറ്റം വന്നു നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾക്കൊരു മാറ്റം വന്നു നമ്മുടെ ജീവിതശൈലികൾക്കും രീതികൾക്കും ഒരു മാറ്റം വന്നു അവിടം കൊണ്ട് മാത്രം നിൽക്കുന്നതല്ല മാനസാന്തരം അതിലുപരിയായി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി കർത്താവിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മയാക്കിക്കൊടുത്ത് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്നുള്ള സാക്ഷ്യം അത് പ്രാപിച്ച് നാം മുമ്പോട്ട് പോവുക അതാണ് മാനസാന്തരത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക അതാണ് കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ടവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ പത്രോസ് അവരോട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പിൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ അടക്ക പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിനായി കാത്തിരുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന ശേഷം അവർ ശക്തിയോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സുവിശേഷം ഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ട ആ ജനസമൂഹത്തോട് പത്രോസ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തരും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പിൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുന്ന ദാനം ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പരമപ്രധാനമായിട്ട് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന വിഷയം പരിശുദ്ധാത്മാവുന്ന ദാനം ലഭിക്കണം അതാണ് വിഷയം അതിന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽക്കണം അപ്പോൾ മാനസാന്തരത്തിലൂടെ നയിക്കപ്പെടേണ്ടത് പാപമോചനത്തിനായുള്ള സ്നാനത്തിലേക്കും അതുവഴി പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനത്തിലേക്ക് വപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരുവൻ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരുവൻ അംഗമായി തീരണമെങ്കിൽ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ജനിച്ച മതിയാകും നമുക്കറിയാം ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം സമയം അവൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കാലുകുത്തിയിട്ടില്ല അവൻ ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു പൗരൻ ആയിട്ടില്ല അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം സമയം അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അവൻ ഇവിടുത്തെ പൗരനായിത്തീരുന്നത് അതേപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒരുവൻ ജനിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അംഗമാകുന്നത് അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്
2: യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം
1: മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പരീശന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യഹൂദന്മാരുടെ പ്രമാണിയായിരുന്ന നിക്കോദമോസിനോട് യേശുക്രിസ്തു സംസാരിക്കുകയാണ് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം മൂന്ന് മുതൽ യേശു അവനോട് ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം കാണണമെങ്കിൽ പുതുതായി ജനിക്കണം കേവലൊരു അറിവിൻ്റെ അനുഭവമല്ല ചില ക്രമീകരണങ്ങളുടെ അനുഭവമല്ല യേശു ക്രിസ്തു സ്നേഹവാനാണെന്നോ നല്ലവനാണെന്നോ വിശുദ്ധനാണെന്നോ എന്നുള്ള കേവലമായ തിരിച്ചറിവ് മാത്രമല്ല അതിലുപരിയായി നമ്മിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലൊരു പരിവർത്തന നടക്കണം നാം ദൈവരാജ്യത്തേക്ക് ജനിക്കണം
2: ദൈവരാജ്യത്തേക്ക് നാം ജനിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ
1: ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി ദൈവേഷ്ടം അതേ അർത്ഥത്തിൽ ചെയ്ത് മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകൂ ഇത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കേണ്ടുന്നൊരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനേകത്തിലും വരുന്നില്ല അതാണ് വാസ്തവം നമ്മൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി പരമയാഗമായി എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നു യേശുന് വേണ്ടി ഒരുപക്ഷെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു സാക്ഷ്യം പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ആ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉത്സാഹിക്കുന്നു ശരിയാ പക്ഷേ ഒരു വേള ഇത് നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓർക്കാം ഭാവിയായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് മരിച്ചു നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകാതിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ആ സ്നേഹം ഓർത്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരാം എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം അതല്ല നമ്മൾ ജനിക്കണം വീണ്ടും ജനിക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അംഗമാകണം ഓർക്കുക ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അംഗമായി തീരുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണവും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ കരുതലും നമ്മുടെ അവകാശമായി തീരുകയുള്ളൂ
2: നമുക്കറിയാം
1: നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യ ജീവിക്കുകയാണ് ഒരു സമ്പന്നമായ വിദേശ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അവിടുത്തെ ജീവിതചര്യകളുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് അവിടുത്തെ അതേ ജീവിതചര്യയിൽ വസ്ത്രധാരണവും ഫാഷയും ഒക്കെ അഭ്യസിച്ച് നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ രാജ്യം തരുന്ന സംരക്ഷണം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ രാജ്യത്തെ പൗരൻ അനുഭവിക്കുന്ന സംരക്ഷണവും അവൻ്റെ ആ രാജ്യത്തിന് അനുചിതമായ ജീവചര്യകളും ഒക്കെ അവൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവൻ ആ രാജ്യത്ത് ജനിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ പൗരനായി അവൻ തീർന്നേ മതിയാകും അതുപോലെ തന്നെ കേവലം യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ത്യാഗമോർക്കുന്നു അത് നിമിത്തം വൈകാരികമായ തരത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി നാം ജീവിക്കുന്നു എന്നതിൽ അപ്പുറമായി ദൈവരാജ്യത്തിൽ ജനിക്കുന്നൊരനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരന്മാരായി നമ്മൾ മാറണം അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് നടക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിടെ അതാണ് പറയുന്നത് നിക്കോദമോസിനോട് യോഹാനരി ദിവസത്തിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം മൂന്നുപോലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു പുതുതായി ജനിച്ചില്ല ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പുതുതായി ജനിക്കണം നിക്കോദമോസ് അവനോട് മനുഷ്യൻ വൃദ്ധനായ ശേഷം ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ രണ്ടാമതും അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കിടന്ന് ജനിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ന്യായമായൊരു ചോദ്യം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വീണ്ടും ജനമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ജനിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം എല്ലാവരി ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് അതിവിടെ നുക്കേതമോസും കർത്താവിനോടത് തന്നെ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നിക്കോദമോസിൻ്റെ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് യേശു പറയുന്നു അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല
2: വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കണം അത്തരത്തിൽ അല്ലാതെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടപ്പാൻ
1: ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജഡത്താൽ ജനിച്ച് ജഡമാകുന്നു ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവാകുന്നു ഏഴാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ പുതുതായി ജനിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു കാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളയിടത്ത് ഊതുന്നു അതിൻ്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കുന്നു എങ്കിലും അതെവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നും എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ല ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവനെല്ലാം അതുപോലെ ആകുന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജനിക്കുക ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അങ്ങനെ ആത്മാവിൽ ജനിച്ചവന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് കാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് ഊതുന്നു അതിൻ്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കുന്നു എങ്കിലും അതെവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നും എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ല ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവനെല്ലാം അതുപോലെയാകുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ആത്മാവിൽ ജനിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഒരുവന് അവൻ്റേതായ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനോ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യത്തിനോ അനുസരിച്ച് അവന് ജീവിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിൽ സാധ്യമല്ല അതിനുള്ള അവകാശം അവനില്ല നിർബന്ധപൂർവമുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദത്താലല്ല ഇത് നടക്കേണ്ടത് മറിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ദൈവം അവനെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവൻ അവനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അതായത് പിന്നെ അവൻ ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ യേശുക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ രാജ്യം വരണമേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നിൻ്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങളിലൂടെ ആകണം അതായത് കാര്യം ഞങ്ങളിലൂടെ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം ഭൂമിയിൽ നിറവേറണം നടപ്പാക്കപ്പെടണം ഇതാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ജനിക്കുന്ന ഒരനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകണം അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരുവൻ അത്തരത്തിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗം വിട്ട് അവൻ അക്ഷരികമായിട്ട് കർത്താവിനോട് ചേരുന്നത് വരെയുള്ള കാലം ഇവിടെ എങ്ങനെ കഴിയും എങ്ങനായിരിക്കും എന്നുള്ളതോർത്ത് ഒരുവൻ ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമേയില്ല അതാണ് വിശുദ്ധവേദോസ്തവം പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
2: അധ്വാനിക്കരുതെന്നോ
1: ജോലി ചെയ്യരുതൊന്നും ഒന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ പരാമർശം അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല എൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ അരുമനാഥന് വേണ്ടി ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്നു ഒരു വേള കായികമായ അധ്വാനമില്ലാതെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളിൽ ദൈവമാക്കി വെക്കുന്നവർ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും അവർ ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദൗത്യം എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഞാനീ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിലും പ്രശംസിപ്പാനോ രണ്ടിലും നിരാശപ്പെട്ടു പോകാനോ അവിടെ ഒരു സാധ്യതയും കർത്താവ് പറയുന്നില്ല മറിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വക്താവായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് അവർ അവരുടെ ദൗത്യങ്ങളെ തീക്കുക ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ദൗത്യങ്ങളെ തേക്കുക ഈ ഒരു വീക്ഷണത്തിലേക്ക് നാം മാറണം അതാണ് കർത്താവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നോക്കണമേ ആ ഒരവസ്ഥയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യം അവനാവശ്യമായത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അവനാവശ്യമായത് കരുതും അവനാവശ്യമായത് നൽകും കർത്താവ് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മത്തായി സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം പത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചും നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ചും ഉപജീവനത്തെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി വിവരിച്ചു വരുമ്പോൾ കർത്താവ് ഈ വിഷയത്തെ വളരെ വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കുക ദൈവരാജ്യത്തിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു ഘടനയുണ്ട് ആ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ച അംഗമായി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ദൗത്യങ്ങളെ അവിടുത്തെ ഹിതപ്രകാരം ചെയ്യുവാനാവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങളെ അവിടുന്ന് ചെയ്യും അതേസമയം ഓർക്കുക ലോകത്തിൽ മറ്റെല്ലാവരേക്കാളും സുഖസമൃദ്ധിയിലും ആർഭാടത്തിലും നമ്മെ കർത്താവാക്കും എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ പരാമർശം മറിച്ച് നാം കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നാലും അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവീകമായ സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും അനുഭവിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും അതിനാവശ്യമായ രൂപാന്തരം നമ്മുടെ മനസ്സിന് ജീവിതത്തിന് കർത്താവ് നൽകും അതാണ് ഇവിടുത്തെ പരാമർശം നോക്കണമേ കുരിന്തിർക്കെഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ കുരിന്തിയിലെ ഭക്തന്മാരുടെ മാനസികാവസ്ഥയോടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ട് ഗുരുൻപേർ എട്ടാമത്തെയധ്യം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം സഹോദരന്മാരെ മക്വതോന്യ സഭകൾക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു മക്വതോന്യ സഭകൾക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു ദൈവകൃപ ലഭിച്ചു അതെന്താണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം കഷ്ടതയെന്ന കഠിന ശോധനയിലായിരുന്നിട്ടും അവരുടെ സന്തോഷ സമൃദ്ധിയും മഹാദാരിദ്ര്യവും ധാരാളം ഔദാര്യം കാണിപ്പാൻ കാരണമായി തീർന്നു അപ്പോൾ ലോകപ്രകാരം നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കഷ്ടതയെന്ന കഠിന ചുമതല എങ്ങനാ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് മഹാദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ മധ്യത്തെ എങ്ങനാണ് മറ്റുള്ളവരെ കൈത്താങ്ങുന്നത് എന്നാൽ മക്കതോഞ്ഞ സഭകൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ പ്രവേശിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും ജനിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കഠിനശോധനയോ മഹാദാരിദ്ര്യമോ അവരുടെ സന്തോഷത്തെ കെടുത്തിയില്ല മറിച്ച് അവർക്ക് സന്തോഷ സമൃദ്ധി നൽകി പോരാ ധാരാളം ഔദാര്യം കാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് നിമിത്തം അവർക്ക് ഇടയായ കാര്യമാണ് കാര്യമെന്താ സാധാരണ നിലയിൽ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് ഓ ഈ കഷ്ടതയുടെ നടക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വരൂപിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ എങ്ങനാവും കാര്യം ധാരിയത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വലഞ്ഞു പോകുമല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതി മറ്റുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കി മുമ്പോട്ട് പോകാം ഇന്ന് ആത്മീകർ എന്ന് പറയുന്ന അനേക ജീവിതത്തിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കരുതാനോ അവരുടെ ഭാരങ്ങളെ വഹിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാര്യം നാളെ എനിക്കില്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനായിത്തീരും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എന്നാൽ മക്തൂന്യ സഭകൾക്ക് ഉണ്ടായ ആ അനുഭവം എന്താണ് അവർക്ക് കഷ്ടതയെന്ന് കഠിനശോധനയും മഹാദാരിദ്ര്യവുമായിരുന്നു അവരുടെ കൈമുതലെങ്കിലും ധാരാളം ഔദാര്യം കാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവർക്ക് ദൈവം കൃപ കൊടുത്തു കാര്യമെന്താ മതായ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിപ്പിൻ അതോടുകൂടി ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അവർ സ്വരൂപിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല അവർ കരുതുന്നത് കൊണ്ടല്ല അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കരുതലാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് അവരുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളുടെ നിവർത്തീകരണമെന്നുള്ള വെളിപ്പാട് കാഴ്ചപ്പാട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി ഇത് ഓരോ ക്രിസ്തുഭക്നിലും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ അവസ്ഥ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആത്മീയ ലോകത്തെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അവരുടെ ആർഭാടത്തിനും ദൂർത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇതാരും ആരെയും വിധിക്കാനല്ല മറിച്ച് നാം സ്വയമായി ദൈവജനപ്രകാരം നാം നമ്മളെ പരിശോധിക്കേണ്ടതും അവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തേണ്ട മേഖലകളിൽ നമ്മൾ തിരുത്തൽ വരുത്തേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് അതേസമയം ഓർക്കണം എല്ലാം നൽകി നമ്മളെ അങ്ങ് സംതൃപ്തരാക്കുക അല്ല മറിച്ച് ഏതവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കുവാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവരാജ്യം നമ്മളെ മാറ്റുകയാണ് ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം നാലാമത്തെ ധ്യം അതിൻ്റെ പത്തു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു പൗലോസ് എഴുതുകയാണ് ഭഗമനാ പൗലോസ് നിങ്ങൾ പിന്നെയും എനിക്ക് വേണ്ടി വിചാരിപ്പാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ ഞാൻ കർത്താവിൽ വളരെ സന്തോഷിച്ചു മുമ്പേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അവസരം കിട്ടിയില്ല പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ബുദ്ധിമുട്ട് നിമിത്തമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ അലംഭാവത്തോടിരുപ്പാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം താഴ്ചയിലിരുപ്പാനും സമൃദ്ധിയിലിരുപ്പാനും എനിക്കറിയാം തൃപ്തനായിരുപ്പാനും വിശന്നിരുപ്പാനും സമൃദ്ധിയിലിരുപ്പാനും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെും എല്ലാം ഞാൻ ശീലിച്ചിരിക്കുന്നു പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു പലപ്പോഴും ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മളെടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നൊരു വാക്യമായത് അതിൽ തന്നെ തെറ്റൊന്നുമില്ല ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സാക്ഷി അവരുടെ ജീവിതാനുഭവം സാഹചര്യം സമർപ്പണം അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും അതിനെ എന്തു ചെയ്യാം പ്രബോധനത്തിനായിട്ട് ആ വാക്യത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ പൗലൂസ് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നതിന് മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിന് മതിയായി എന്തിനാണ് ശക്തനാക്കുന്നത് സമൃദ്ധിയിലിരുപ്പാനും അതിനകത്ത് തൃപ്തനായിരിക്കാനും വിശന്നിരിക്കുമ്പോഴും സമൃദ്ധി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുമ്പോഴും അതിനകത്ത് പെറുപിറുത്ത് പോകാതെ കർത്താവിൻ്റെ സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും അനുഭവിക്കാനും ഒക്കെ ഉതകുന്ന തരത്തിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലും അതിനെ സന്തോഷത്തോടെ നേരിടുവാൻ ശക്തമാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മളിത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ അവളാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിൻ്റെ രാജ്യം വരണമേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിൻ്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലാകണം അതെവിടെയാണ് ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മണ്ണിലുള്ള കാര്യമല്ല ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഓരോ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരിലും ഈ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകണം അതിലേക്ക് നാം വളരണം പ്രിയരെ തികഞ്ഞവരാരും ഇല്ല എന്നാൽ ഈ തികവിലേക്കുള്ള പരിശ്രമമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ഈ തികവിലേക്കുള്ള ഉത്സാഹമായിരിക്കണം നമ്മുടെ വെളിപ്പാട് അതിലേക്കായിരിക്കണം നാം ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വളരേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവമായ നാം മഹത്വപ്പെടട്ടെ ആഴമേലൊരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ
0: ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാൻകുഴി കുമ്മല്ലൂർ പിൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ ഡബിൾ